Okei, meillä sanoo kamera käy, mutta nauhutin käy. Täällä taas. Täällä taas, taide ja elämä, suurten kysymysten ja mysteerien äänessä. Voi olla, että puhun vain kielikuvin tämänkin lähetyksen, mutta katsotaan mitä käy. Joo. Mitä mielessä? Ollaan ehkä oltu semmoisilla matkoilla tässä, että, että tota niin, tuntuu siltä, että, että ei olekaan hirveästi sanottavaa jostain syystä. Että, hmm. että, Aika hiljainen olo, joten jospa kuuntelemme puoli tuntia hiljaa. Skarpataan nyt vähän. Mä oon miettinyt tosi paljon oikeaa ja väärää, arkea ja... Pitäisikö sanoa arkea ja todellisuutta näin niin vastaparina? <laughs> niin ehkä. Täytyy sanoa, että aika pitkä matka tultu viime maanantaista. Oletko me viime maanantaina äänitetty? Ei, Ei. me ollaan kripattu viime maanantaina. Joo. Piti tehdä siitä lähetys, mutta onneksi ei tehty. Se olisi ollut aika, aika tylsää. Niin, joo. Varmaan. Mä mietin kyllä, että ei olisi ollut myöskään ehkä samanlainen trippi, jos, jos tota niin... olisi karpattu. Niin, niin jos oltaisiin karpattu. Että... Nyt olisi kuulunut vain niin peiton kahinaa ja <laughs> välillä tai lamppujen kytkin ääniä. Niin, ja mun naurua. Sun naurua. Mun Mut se olisi ollut naurua. Tada... Se, oli... se oli aika hirvittävää, täytyy sanoa. Ai ai. Creepy. Creepy nauru. Mistä tämä lähtee, että sekin tuli? En tiedä. Syvältä. Mutta se on hieno, tai miten tämä podi alun perin lähtikin, että, tai, tai mitä meillä lukee siellä, että etsii kysymyksiä elämän, elämän suuriin asioihin, niin tavallaan niinku, jotenkin hienoa, kun koko ajan vaan niinku, vähemmän vastauksia on oikeastaan yhtään mihinkään. Ehkä silloin tuntee olevansa oikealla tiellä, että koko ajan epäselvämmäksi vaan käy kaikki. Joo. Tarttuu vaan voimakiveensä entistä No, tuota, Mä en, niin, mm. Me voidaan ehkä puhua tästä tripistä, mutta, mutta koska sen sisältö pääosin oli ehkä täysin mahdotonta sanoilla kuvailla, niin tota, en tiedä kannattaako sitä käydä sen enempää, enempää läpi, mutta, mutta voin sanoa, että olemme astuneet jollekin toiselle, toiseen todellisuuteen. Ja ihan sillä neutraalilla tavalla, että mä en tarkoita sitä nyt mitenkään. Oli kiva että... käydä, mutta on vielä kivempi olla takaisin. Nimenomaan, että tämä ei ole mikään kannustuspuhe ihmisille niin lähteä tripeille, mutta, mutta tota niin. meille se näköjään oli tarpeen. Joo. Mä muistan yhden, yhden jutun siitä illasta tosi hyvin. Tai, tai jotenkin mitä mä oon miettinyt paljon oli se, kun sä luit tästä Mark Twainin salaperäinen vieras novellista aika pitkän pätkän. Ja mietin, että voisi olla ihan mielenkiintoista jopa palat siihen ja ehkä lukeekin sen tässä mm. ääneen. Ja tämä on muutenkin, mä nyt aloin sitten lukea tätä sen jälkeen ja olen tästä tätä lukenut pari päivää. Ja täytyy sanoa kyllä, että niinku univaje, trippi ja salaperäinen vieras niin on aika, <tos> aika <tos> tota, sellainen <tos> 
tunteita ja ajatuksia herättävä yhdistelmä. Mm. Kyllä varmasti. Se on hieno novelli. Se on todella, todella hieno, mutta en tiedä, että olisinko ilman näitä muita asioita niin päässyt ehkä ihan yhtä kiinni tuohon. Joo. Arkisessa elämässä tuntuu ehkä vähän banaanilta, siltä juuri puhuu saatanan käymisestä, mutta tota... Ehkä Mark Twainkin puhuu vaan kielikuvilla. Todennäköisesti. Mm. Todennäköisesti. Että onhan tossa niinku, myös jotain tosi provokatiivista siinä, että hän on no. saatanaksi tämän. Siis tässä ajassa, että hän mm. eli tuossa niin 1800-luvun lopulla ja sitten tässä esimerkiksi hän käy läpi sitä, että kristinusko on hirvein asia, mitä ihmiskunta on niin tehnyt itselleen ja miten pieniä eläimiä täällä, tai itse asiassa ei edes eläimiä, olemme paljon eläinten alapuolella, koska eläimet eivät, eivät aiheuta tahallisesti kipua kenellekään, vaan toimivat tietyllä tavalla vaistojensa varassa, mikä tarkoittaa myös sitä, että ne eivät moraalipäätöksiä. Mm. Mutta siinä mielessä tässä niinku, aina jotenkin, aina kun lähdetään meneen liikaa tuonne mielen syövereihin, niin sitten ollaan sillä tiellä, että et, et tavallaan hyvä ystäväni on lähdössä Floridaan juuri tuossa tuota loppuviikosta ja hän kävi noutamassa tästä tavaroitaan ja tota niin, niin, niin. Sitten mä niinku semmosen pienen häivähdyksen tunsin sellaista kateutta, niinku, että tässä, tänään on kyllä aika kaunis päivä, paistaa päivä ja niinku, saamme edes muutaman tunnin tätä valoa. Mm. Ja sitten hän just sanoi, että joo, että hän varmaan sekoaa, kun hän näkee sen auringon ja sitten mä niinku tunsin piston sydämessäni, että toivon sinulle hyvää, mutta olen niin kateellinen siitä. Kateudesta mulla tuli mieleen, että siis Glorian kodin artikkeli hmm. Pauliina Laitinen Littoriinista ja hänen miehestään. Niin hauska huomata, että somessa sitä on jaettu ja ainakin yksi kommentti oli, jonka mä näin, oli silleen, haisee nousukkaalta. <laughs> varmasti niinku hyvin pätevä, mutta herätti kyllä itse aika paljon ajatuksia siitä, että, hitto, että eikö me kaikki olla täällä vaan etsimässä parempaa elämää ja onko se sitten kateutta, niin kun, että jos joku pystyy elämään tuollaista superromanttista, ylellistä elämää, siis totta kai tämä on vaan kertomus, mm. sielläkin on haasteita, mutta et edes puhuu siitä noin naivisti, niin se on hauskaa, miten tässä ajassa se herättää niin paljon provokaatiota. Ja mun mielestä tässä on myös hauskaa tuossa kommentissa kyllä se, että Siinä kyllä niin kuin haju on aika pieni, pieni vertaus siihen, että haisee nousukkaalle, että minusta niin kuin siellä ollaan kyllä jo syvästi upottu siihen. Mutta mikä on nousukkaalle? Niinpä, siis niinpä. Ne... ja mit, miksi se on huono asia? Nimenomaan. Niin, en, mä en ajattele sitä mitenkään niin kuin negatiivisena asiana millään tavalla. Sehän vaan on, mitä se on. Niin. Ja tietysti en mä tiedä, onko se edes nousukas oikea sana, eikö tämä, eikö tämä mies ollut... Niin kuin joku aatelissuvun Ei, mutta hän kuului useaan herrasmiesklubiin sekä Tukholmassa että Helsingissä. Mulle tuli siitä, niin siitä artikkelista jotenkin tosi hyvä fiilis, mm. koska mulle tuli semmoinen, että siinä on niin vakka löytänyt kantensa. Kyllä. Ja he elää niin jotenkin ihan täydellistä utopiaa toistensa Tai niin heille todellisuutta, mutta, että, mutta että myös, että kyllähän toi niin aina tavallaan sitä vaatii 
tai tarvii elämäänsä ihmisiä, jotka uskoo samoihin asioihin, että niin ne, Niinpä, et sitä et pystyy, ne toteutuu. Niin, ja että pystyy pitämään sitä tavallaan niin yllä. Mm. Et jotenkin tripin jälkimainingeissa, niin ehkä sitä itse on sitten nyt taas nähnyt niitä puolia tästä, että et musta tuntuu, että meillä oli aika hyvä, hyvä kristinusko menossa kaksistaan, mm. mutta että nyt tuntuu, että tripin jälkeen on taas jotenkin heilahtanut sieltä omasta romantikon positiostaan semmoiseen, että mm. ei vittu. Niinpä, mutta se on, on se hurjaa, niin kun, että se on hirveet elää sitä romantikon elämää tietyllä tavalla, mutta samalla, samalla sit, kun sieltä laskeutuu, niin, niin, niin kaikki tuntuu aika yhdentekevältä. Niin. Et, että tavallaan mä itse ajattelen sitä silleen, että koska on tosi tietoinen myös siitä, että, että nämä on mun uskomuksia. Tää, tää roman, tai niin kuin, että yhtä hyvin mä voisin uskoa ihan mihin muuhun hyvänsä. Niin. Tai että, että voisin uskoa myös siihen, että tämä on sitä, miltä se on. Ja mit, mitä näitä nyt, mihin kukakin uskoo. Mutta että, että jotenkin mä, mä haluan uskoa siihen. Mä oon tullut siihen lopputulokseen, että elämä on niin kuin kivempaa ja viihdyttävämpää. Niin. Viihdyttävämpää, totta tosiaan. <laughs> Jännä filmi menee tässä. Niin, mm. niin. Et jos kaikki, kaikki uskomukset ja kaikki on niinku tasa-arvoisia, niin miksei sitten palkkaisi sieltä niinku ne kiinnostavimmat jutut. Me tästä pääsemme taroihin ja tarotkortteihin ja kaikkeen muuhunkin salaliittoteorioihin. Ne on aika viihdyttäviä. Todellakin. Todellakin. Se on, mä mainitsin sulle jo aikaisemmin, että mä käyn usein tuolla lisämuseon kahvilassa tekee töitä ja tapaamisissa, niin oli tosi hauska kokemus jotenkin. Itse oli ihan, ihan pihalla ja todella jossain korkeissa energioissa ja uskomuksissaan. Sillä hetkellä, kun olin siellä viimeksi, sitten mä kävin hakemaan lisää kahvia ja vaihdoin ihan vaan muutaman sanan tämän kahvilan pitäjän kanssa. Ja me ollaan siis tällaisia heippaustuttuja. Mä käyn sen verran usein, mutta ei sen enempää. Sitten keskustelu lähti Guggenheimista tietenkin, mistäpä muustakaan ja säästä. Ja yhtäkkiä tuli vaan semmoinen, niinku, semmoinen niinku, okei, molemmat tietää, mistä puhutaan. Popparit esiin, katellaan tätä filmiä, mitä tästä tulee vastaan. Se oli jännä. Joskus Joo. tulee niitä kokemuksia, että on vaan silleen, että okei, okay, you get me. Mm. Se oli hauskaa. No, hienoja tilanteita. Se ja se alkon kassa. <laughs> mut, mut. No, romantikkona voi vielä sanoa sitäkin, että, niin, että, että, tavallaan, että se voi olla se hetki ja sitten kun sä menet sinne alkon kassalle toisen kerran, niin, Näin <laughs> niin se ei ollutkaan sitä, mitä lähdit hakemaan. <laughs> niin sanotusta. Niinpä, niinpä. Sanoppa se. Mitä sä, mitä sä Kati, ajattelet tulevaisuudesta? Mä oon niin jotenkin tullut nyt tässä viime aikoina semmoiseen päätelmään oman elämäni kanssa, että ei kannata ajatella hirveän, tai mä en halua ajatella enkä, että mä mieluummin oon ajattelematta, kun ajattelen kauhean huonoja skenaarioita. Et sä halua unelmoida edes? Joo, 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 mutta, mutta niihin pitää pystyä, pitää pystyä jotenkin unelmoimaan tosissaan. Se että jos se on semmoista, niin kuin, että heität jonkun unelman ja sitten oot niin kuin sen jälkeen 15 minuuttia ihan paskana, koska <laughs> se ei just nyt näe. <laughs> niin, 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 niin se on... Tämä on yksi mun 
uskomuksia, mutta se, mä uskon, että se on tosi tuhoisaa mm. niin kuin monella tapaa. Että... Sellainen väkisin, väkisin klingaaminen. Kyllä. Ja sitten että jotenkin, että sitten taas sit, kun on niitä hetkiä, että pystyy olemaan täysillä siinä mukana, niin sitten vaan antaa mennä. Että... Mm. Niinpä. Energiat hakeutuu samanlaisten energioiden piiriin. Mä jotenkin... Ja hetket, hetket on ja sitten ne menee. Niin. Ja on hirveän kiva ajatella, että mitä kaikkea sitä haluaa saada. Ja niin kun, myös ihan materialistisessa merkityksessä, mutta, mutta, mutta myös muuten, että millaista oman elämänsä haluaa olevan ja näin. Mutta että, kun se ei ole ikinä staattista, että sitten kun sä saat sen, niin sitten sit on taas jotain muuta jo. Ja, ja Vaalut siirtyy. Niin, ja myös jotenkin, että, että tavallaan että ehkä niissä senkin takia osaksi on semmoinen tyhjyyden kokemus, kun saa jotain, mitä on pitkään halunnut. Et koska se, se ei rat, ratkaise mitään. Utopia on kivempi mm. kuin todellisuus. <laughs> niin, mutta kyllä väli, välillä kyllästyy joihinkin tiettyihin. Keloihin myös, niin. No sitten oli niiden aika mennä. Niin, sitten vaan pitää päästä irti, vaikka siis luopuminenhan on kaikkein vaikeinta. Kaikin tavoin se, että luopuu niin yleisesti yhteiskunnan uskomuksista tai omista uskomuksista tai mistä tahansa. Mutta jotenkin siinä mä uskon kyllä jonkinnäköiseen totuuteen, että että vaikka se on kivuliasta päästää irti, niin joskus se on välttämätöntä. Tai että sitten se rohkeus löytyy susta, kun oot tullut siihen pisteeseen. Mm, semmoinen munkin kokemus on. Että, että. Ja se on myös jotenkin hienoa. Hienoa siinä on se, että sitten kun, kun se luopumisen hetki tulee, niin sen kokee sisällään niin, kuin niin vahvasti ja niin oikeaksi, että siinä ei tavallaan jää semmoista jossittelua jollain lailla. Että, että siinä, on jotain, siinä on jotain todella kaunista minun mielestä niin niissä hetkissä, vaikka ne on jotenkin myös aika brutaaleja ja hurjia. Mm. Että itsekin suolsin aika monta sivua semmoisia niin kaosrunoja oman, oman vaikean elämäntilanteen jälkeen. Mm. Ja silleen, että sit kun joku kaveri luki niitä, niin oli sillä tavalla, että mua ahistaa lukea et se oli se kaos siellä, mutta samaan aikaan niinku itse asiassa semmoinen niinku hieno fiilis siitä, että mm. tämä on oikein, näin tämän pitää mennä. Niinpä. Sanoppa muuta. Hei, mutta jos palataan taiteeseen vielä, meillä oli aika hyvä kela tuossa, tai oli lähdössä niin sanotusti ennemmin, ennen kuin me... Mutta mistä se lähti? Laura Köönikän statuksesta. Laura Köönikän statuksesta, miten se meni? Mä katson sen täältä. Se oli joku, että it takes 13 years to curate art to have dreams that have nothing to do with art. Tai joku tämän tyylinen, mutta katso se Niin ja siis vielä. se, että mä en tiedä nyt miten Laura, pitäisi olla Laura täällä, että pystyisi niin kysyä, että miten hän on tämän, mä, mä jäin meidän asti viettiin, että miten hän on tämän tarkoittanut, että niin. mä tämän vaan. Lue vaan. It takes 13 years of... Cu- Creating to have dreams at goals that have nothing to do with art. Mm. Pakko oli tykätä. Kyllä, osuu aika, <laughs> osu aika kohdille. Se on niin hauskaa, kun tietenkin yhden statuksen perusteella niin ei ikinä pääse siihen, mitä se ihminen on, on niin oikeasti ajatellut. Ja ehkä se oli vain hyvin ohikiitävä hetki, mutta toi summaa varmaan aika paljon sitä, 
mitä me ollaan koettu tässä. Kyllä, ja sitten just äh, kävin keskustelua ystäväni kanssa, tuossa hän oli ollut residenssissä, ja sitten se oli tavannut siellä tällaisen transvestiitti ex-taiteilijan, hän oli myös lopettanut taiteen tekemisen, ja, ja tota, niin oli alkanut opinto-ohjaajaksi, ja nythän niinku tavallaan siellä sitten hameessa opinto-ohjaa nuoria ja on saanut kyllä kuraa paljon niskaansa, mutta sitten myös niinku tietysti näkee sen, että miten se muuttuu. Mutta, mutta tässä on jotain, jotain tosi kiinnostavaa, että koska mä näen ton hänen toimintansa tosi vahvasti taiteena niin kuin sen laajassa merkityksessä, mutta, mutta mitä me jäätiin sitten miettiin, että et, et jollain lailla niinku instituutiot ja tämä koko galleriat ja taidepeli kokonaisuudessaan, miten se sitten rakentuukin, niin että jollain lailla tuntuu, että, ne niin kuin, että se rajoittaa liikaa sitä, mihin taide näyttää olevan menossa. Että sen takia ihmiset lopettaa, sen takia ihmiset alkaa, niin kuin, sen takia ehkä Laura Köönikka alkaa unelmoimaan josta En mä tiedä, onko se hänelle tämmöinen asia. Mutta mä koen jotenkin, että tässä on niinku kaksi eri asiaa. Et mä luulen, että se skene tulee säilyä ennallaan ja ehkä ne tulee Guggenheim, joka tavallaan myös menee, tai siis tukee kaikkea tätä institutionaalisuutta. Mutta sitten on, on niinku paljon ihmisiä, jotka kokee, että se taide ei ole siellä. Tämä on tämmöinen hyvin niinku jo tosi pitkään jatkunut jako tavallaan kaupallisuuden ja epäkaupallisuuden välillä. Niin en mä näe siinä mitään ongelmaa, mutta ehkä mulle jotenkin... Niin kun omassa prosessissa, niin se tuli jotenkin näkyväksi, että miksi mä, miksi mä niin haluan tehdä jotain, mutta mä en halua samaan aikaan palata sinne niin siihen mm. praktiikkaan tai niihin apurahahakemuksiin mm. ja siihen mm. sosiaaliseen skeneen, missä mä olin. Et joka kerta, kun mä ajattelen, että hei, nyt mä taas haen vaikka apurahaa, niin mua tulee niin todella semmoinen, että ah, ei sinne. Itse asiassa toi kaupallisuus, epäkaupallisuus oli sikäli hyvin epäpätevä mm. termi, että Monesti ajatellaan, että kaupallisuuden vastakohtana on apurahataide, mutta mm. mulle se ei todellakaan niin, että se on apurahatoinstituutio siinä, missä mikä tahansa museo tai, tai galleria tai, tai mikä tällainen. Että kyllä jotenkin itse kokee, että semmoinen taide, joka on vapaa ja niin kuin vapaa rakenteista, on paljon kiinnostavampaa. Niin ja sitten siinä tullaan taas tähän kysymykseen, että, että tarviiko tai pitääkö sitä silloin enää kutsua taiteeksi niin, ja mikä, mikä se taide siinä on. Että, että ja niillä on eri funktio. Niillä on eri funktio, et, niin on. Mutta... Voihan itse asiassa kaupa, kaupallinen taide ja institutionalisoitu taide olla tosi mielenkiintoista tai, tai viihdyttävää. Nimenomaan siis viihdyttävää. Niin. Tiedätkö sitä, sitä mm. eskapismia, että sä katselet vähän kauniita teoksia mm. ja haaveilet Pauliina Laitinen Littoriinin elämästä. <laughs> tai mitä tahansa, mutta se on eri asia kuin... Kun nyt mennään taas ihan romantiikkaan, mutta jotenkin taiteessa ehkä etsii itse sellaista totuutta ja se ei mm. kyllä instituutiosta löydy. Ei. ei. Tai sitten kun se tuodaan. Sinne. Niin ja se, ta- et se taide tavallaan, se taide mitä itse ajattelee, että on taidetta, niin se piiloutuu aina johonkin sellaiseen, että sitä ei oikein niinku just pysty määrittelemään. Että se on aina siellä, mitä ei pysty määrittelemään. Et silloin kun me pystytään sanomaan, että tässä se taide on, niin se ei ole mulle enää sitä taidetta. Niin, se ei enää etsi. Se ei enää etsi. Ja sitten se on jo niin kuin stagnant. Mm-hmm. Siis, niin, pysähtynyt. Se on pysähtynyt silloin. Että, 
Ja siis kyllä mä ymmärrän tosi paljon niin nämä kaikki instituutiot ja kaikki, niin musta tuntuu, että ja, ja, ja taide näissä instituutioissa ja, ja, ja näin, niin sehän myös myy semmoista tietynlaista elämäntyyliä ja, ja sitä, että... Et, unelmaa. Unelmaa ja, ja myös sitä, että hei mä käyn täällä, niin tää antaa musta sit sen kuvan, että mä arvostan näitä asioita ja jne, jne. Ja mihin, mitä itsekin sitten tekee erilaisten asioiden... Kanssa. Todella. <laughs> Mutta että et, et se on siinä myös jotenkin sitten ehkä tekijänä niin turhauttavaa, koska ei se ole siellä, siellä. Niin, Sitten toteuttaa jotain odotuksia mm. ja sinulla tulee joku toimeksianto ja sitten teet sitä, mitä sä odotat, että ihmiset haluaa jollakin tasolla. Mutta siis tääkin Tämäkään puheenvuoro ei ole mitenkään toimeksiantoja tai, tai institutionaalista taidetta vastaan. Ei tämä mikään ole. Niin, nimenomaan. Että se, on niinku, se on tapa hankkia leipää pöytään mm. siinä, mikä tahansa muukin, mutta et se totuus ei välttämättä asu siellä. Niin. Mä en tiedä, onko totuutta olemassa ei, ja missä niin. se asuu, Niinpä. mutta mun tuntuma on se, että se ei välttämättä ole siellä. Niin, ja sitten siinä on jotenkin se, että kysehän on vaan siitä, että miten kukin kokee tämän asian, että, että Ehkä meitä sitten yhdistää se, että me koetaan taidetta jollain lailla, niinku, tai sitä taide, en mä tiedä enää mitä, mitä, siitä, mitä niinku, käsitettä siitä voi käyttää, mutta me koetaan sitä samalla lailla. Että, että... Niin, että se on etsimistä tai niin, jotain. Niin, että, että paljon on ihmisiä, jotka näkee sen ihan todella eri lailla. Ja... Näin juuri. Hallelujaa sillä. Kyllä. On kyllä todella kaunis auringonpaiste. On. Tämä virvottaa meidän sieluja. Kyllä. Kaivatko sen kohan? Niin, mä tiedän, pystyykö tämä nyt sitten, pystyykö tätä lukemaan. Mä ajattelen, että ainakin siihen voisi lopettaa. Niin. Mutta halutaanko me puhua vielä jostain muusta vai onko kaikki sanottu? Ja, ja tota... Kaikkihan ei varmasti ole sanottu, koska... Mutta... Tuinko tänään enää muuta? Niin. Okei, okay, no. Antti tulla. Haluatko lukea sen? Haluatko? Vai siis, oliko sä ajatellut myös, mitä tässä luetaan? Vaan tää yksi kaneetti vai? Se, mitä sä luit, se tuntui kestävän kaksi tuntia. Niin. Mutta <laughs> se kesti. Mä luin aika hiton pitkän pätkän sulle kyllä siinä. Se oli oikeesti. Mitä? Meinaatko sä luet, niin luetko sä tämän? Ei, hitto, elä tätä kokonaan. Tässä on monta kivaa Mistä kohtaa. se alkaa? Se, se oli tää viimeinen <köhön> No niin, rakkaat kuulijat. <köhön> Radiokuunnelma alkaa. Tää on siis Mark Twainin salaperäinen vieras novellista. Onko tää viimeinen kappale? On, se on aika pitkä. Koittakaa kestää. Niin. Kokonaisen vuoden saatana palasi aina takaisin, mutta lopulta hän tuli kylään harvemmin ja sitten kului pitkään ilman, että näin häntä ollenkaan. Hänen poissa ollessaan tunsin itseni aina yksinäiseksi ja surulliseksi. Vaikutti siltä, että hän oli menettämässä mielenkiintonsa pikkuruista maailmaamme kohtaan ja saattaisi milloin tahansa lopettaa käyntinsä. Kun hän yhtenä päivänä lopulta saapui luokseni, olin suunniltani ilosta, mutta vain hetken. Saatana kertoi tulleensa sanomaan hyvästi viimeistä kertaa. 
Hänellä oli niin paljon tutkittavaa ja tehtävää muissa universumin kolkissa, että se veisi pidemmän aikaa kuin minun olisi mahdollista odottaa. Sinäkö siis lähdet pois, etkä tulee enää takaisin? Niin, hän sanoi. Olemme olleet kauan ystäviä ja se on ollut mukavaa, mukavaa molemmista. Mutta minun on nyt lähdettävä, emmekä enää näe toisiamme. Tässä elämässä, saatana, mutta entäpä toisessa? Tapaammehan me toisessa elämässä. Silloin saatana lausui jotain merkillistä täysin tyynesti ja asiallisesti. Toista ei ole olemassa. Jokin hienovarainen henki huokui hänestä minuun. Se toi epämääräisen ja hämärän, mutta autuan toiveikkaan tunteen siitä, että nuo uskomattomat sanat voisivat olla, niiden jopa täytyisi olla totta. Etkö ole koskaan aavistanut sitä, Theodor? En, miten olisin voinut. Mutta jos se vain voisi olla totta, se on totta. Kiitollisuuden puuska nousi rinnassani, mutta epäilysesti pukemasta sitä sanoiksi. Minä sanoin. Mutta, mutta mehän olemme nähneet tuon seuraavan elämän. Nähneet sen oikeasti ja niinpä se oli näky. Ei se ollut oikeasti olemassa. Minä pystyin tuskin hengittämään. Sisälläni kamppaileva toivo oli niin suuri. Näky, nä. Elämä itsessään on vain näky, pelkkä uni. Miten järisyttävää se olikaan. Voi luoja. Tuhat kertaa tuo sama ajatus oli käynyt mielessäni. Ei ole olemassa mitään. Kaikki on unta. Jumala, ihminen, maailma, aurinko, kuu ja tähtien erämä ovat unta. Kaikki ovat unta. Niillä ei ole omaa olemassaoloa. Mitään ei ole olemassa paitsi tyhjyys ja sinä. Minä? Etkä sinä ole vain sinä, sillä sinulla ei ole kehoa, ei verta, ei luita. Olet vain ajatus. Minäkään en ole olemassa, vaan olen vain unta, sinun untasi, mielikuvituksesi luomus. Tuossa tuokiossa sinä tajuat sen ja karkotat minut näystäsi ja minä liukenen tyhjyyteen, josta minut teit. Minä olen jo menehtymässä, heikennyn, katoan. Pienen hetken päästä sinä olet yksin rannattomassa tyhjyydessä, vailla tikuisesti sen äärettömillä autioilla seuduilla ilman ystävää tai seuralaista. Sillä sinä säilyt ajatuksena, ainoan Ainoana olemassa olevana ajatuksena ja luonnostasi sammumattomana ja katoamattomana. Mutta minä, palvelija raukkasi, olen paljastanut sinut itsellesi ja päästänyt vapaaksi. Uneksi toisia unia ja parempia. Outoa, että ole aavistanut sitä jo vuosia sitten, tai oikeastaan vuosisatoja, aikakausia ja maailmankausia sitten. Olet sentään ollut olemassa ikuisuuksien ajan ilman minkäänlaista seuraa. Outoa kerta kaikkiaan, että ole aavistanut, että maailmankaikkeus sisältöineen on vain unia, näkyjä, mielikuvia. Outoa, sillä kaikki on niin selvällä ja hysteerisellä tavalla mieletöntä kuin unet ovat. Jumala, joka voisi luoda hyviä ihmislapsia yhtä hyvin kuin pahoja, piti parempana luoda pahoja. Jumala, joka olisi voinut tehdä kaikista heistä onnellisia, ei tehnyt yhdestäkään onnellista. Jumala, joka sai heidät arvostamaan katkeraa elämäänsä, katkaisi sen kitsaasti lyhyeksi. Jumala, joka antoi enkeleilleen ehdoitta ikuisen onnen, vaati muita lapsia ansaitsemaan sen. Jumala, joka antoi enkeleilleen kivuttoman elämän, kirosi toisia lapsiaan rankoilla henkisillä ja fyysisillä kärsimyksillä ja sairauksilla. Jumala, joka puhui oikeudenmukaisuudesta, Keksi helvetin, puhui armosta ja keksi helvetin, puhui kultaisesta säännöstä ja anteeksi antamisesta, jonka pitäisi tapahtua 70 kertaa, 70 kertaa 7 kertaa, mutta keksi helvetin. Jumalalla, joka puhuu moraalista ihmisille, ei itsellään ole sellaista. 
Jumala, joka paheksuu syntejä, tekee itse niitä kaikkia. Jumala, joka loi ihmisen pyytämättä, yrittää kiemurella vastuustaan, kun ihmiset käyvät toisiaan vastaan sen sijaan, että rehellisesti ottaisi sen omille niskoilleen niin kuin kuuluisi tehdä. Ja lopulta kaikella jumalallisella tyhmyydellään kehottaa nämä poloiset, hyväksikäytetyt ihmisorjat palvomaan häntä. Ymmärrät nyt, että kaikki nämä asiat ovat mahdollisia vain unessa. Käsität, että ne ovat pelkkiä lapsellisia järjettömyyksiä, oikuistaan tietämättömän mielikuvituksen hölmejä luomuksia. Toisin sanoen, ne ovat unta ja sen, sinä sen tekijä. Kaikki unen merkit ovat näkyvissä. Sinun olisi pitänyt, huo, olisi pitänyt huomata ne aikaisemmin. Se, mitä olen paljastanut sinulle, on totta. Jumala ei ole, ei universumia, ei ihmiskuntaa, ei maallista elämää, ei paratiisia, ei helvettiä. Se kaikki on unta, irvokasta ja järjetöntä unta. Mitään ei ole olemassa paitsi sinä, ja sinä olet vain ajatus. Harhaileva, tarpeeton, koditon ajatus vaeltamassa yksin tyhjien ikuisuuksien keskellä. Saatana katosi, ja minä olin tyrmistynyt. Sillä tiesin ja ymmärsin, että kaikki mitä hän oli sanonut, oli totta. Piste. Kiitos.